0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Es ist wieder soweit. Wir sind mit euch auf Hunderunde und wir hatten ja vor einigen Wochen euch mal nach Themen gefragt, die ihr gerne hier in unserem Podcast hören würdet. Und da ist ein Thema ziemlich häufig aufgetaucht, Lisa, und zwar in die Leine beißen, beziehungsweise wenn der Hund im Spiel anfängt zu knabbern, zu schnappen. Ja. Also, ein brennendes Thema anscheinend. Ein super brennendes Thema bei euch und deswegen sprechen wir heute genau darüber. Mhm. Ich glaube, das meiste Bild, was die Menschen vor Augen haben, ist irgendwie so ein super süßer, niedlicher Welpe, <lacht> der ja. in die Leine weist.
1: Mhm.
0: Ähm, und das nächste Bild, was sich einschleicht? <lacht> das nächste Bild, was sich einschleicht, ist dann ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst, Süßer. Ist, dass man den super süßen Welpen nicht gebändigt bekommt und er auf einmal gefühlt so stark wie ein Löwe wird. Und
1: man verzweifelt, obwohl er einen doch mit netten Augen anguckt und doch nur in die Leine beißt.
0: Ja. Und diese Augen, die einen verzehren dann. Ja,
1: genau. Die verzweifelten Blicke der Besitzer. Hör ja. doch einfach auf. Das ist bei mir sofort das
0: nächste Bild, was so kommt. Ja, gut. Ich denke nur an den süßen Hundeblick. So, okay. Du denkst halt schon wieder den Trainerschritt <lacht> weiter. Ja, das ist Berufskrankheit. Ja, verständlich. Aber Lisa, warum beißen denn kleine Welpen überhaupt in die Leine?
1: Also erstmal grundsätzlich haben Hunde keine Beißhemmung. Das muss man dem beibringen. Das heißt, wie stark sie zubeißen dürfen, ab wann es wehtut, ab mhm. wann es unangenehm ist, das muss man denen erstmal sagen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und dann ist Punkt Nummer zwei, warum beißen sie in die Leine? Ja, vielleicht aus Langerweile, vielleicht aus Trotz, vielleicht, weil sie es mal austesten wollen. Mhm. Also es gibt einfach verschiedene Gründe, und die muss man lernen rauszufinden und dann kann man darauf angemessen reagieren.
0: Okay, würdest du denn sagen, dass, also kann man das dann irgendwas festmachen, ob der Hund zum Beispiel von Anfang an in die Leine beißt oder... Wenn das plötzlich auftritt, ob das, also was das für unterschiedliche Gründe sein könnten?
1: Nee, um ehrlich zu sein, testen die meisten Hunde sich aus und die meisten Hunde testen mal, wie ist es denn mal in die Leine zu beißen und was passiert denn dann? Okay. Und ganz viele ziehen dann ja die Leine sogar noch weiter und ähm, fangen an da spielerisch zu sagen, nie, hör mal auf, lass das mhm. mal. Und die meisten Hunde empfinden es dann sogar fast noch als Spiel. Okay. Und dann ist das Problem meist geboren mhm. ähm, und der Hund denkt ja, in die Leine beißen ist doch sogar noch ganz lustig.
0: Weil ich Aufmerksamkeit
1: bekomme. Weil ich Aufmerksamkeit bekomme, genau. Und da muss man sagen, ja, genau, dem Hund einfach verbieten, in die Leine zu beißen. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie mache ich das denn? Genau. Wenn ich es vorher vielleicht sogar noch ganz witzig gefunden habe, aber dann ist die erste Leine kaputt. Dann finde ich es auf einmal nicht mehr witzig. Oder der Hund wird stärker und beißt einfach kräftiger in die hm. Leine. Dann ist es nicht mehr lustig. Nee. Hm. Also erstmal Tipp Nummer 1 nicht einmal tolerieren, dass der Hund in die Leine beißt. Also okay, wirklich nicht von Anfang, von Anfang an nicht machen lassen. Klar, egal wie süß und niedlich der Welpe ja. ist. Und auch wenn es irgendwie so eine Art Spielen ist und ich zergle an der Leine und die viele Hunde machen dann so und stemmen sich mit ihrem Gewicht, mit ihren ja. gefühlten drei Kilo, die sie am Anfang haben, da in die Leine rein und zerge. und man lacht noch drüber, weil man denkt, oh Mensch, du kleiner Wutz, ne? als ob du mich jetzt hier ziehen könntest. Aber genau, das lernen die in dem Moment, hey, das ist irgendwie lustig, Herrchen, Frauchen, lacht darüber ja. Und das Erste positive Verknüpfung mit in die Leine beißen ist ins Spiel. Und das sollte euch einfach nicht passieren. Umso schwieriger ist es, das im Nachgang wieder rauszutrainieren.
0: Da das aber nun mal passiert, ja. sprechen wir eben genau. heute darüber, wie ihr das trotzdem noch schafft, dass euer Hund nicht mehr in die Leine beißt. Oder vielleicht nicht mehr so häufig erstmal in die Leine beißt. Ja. Wie fangen wir denn an? Wenn, sagen wir mal, das Kind schon im Brunnen gefallen ist und ich merke so, okay... Das ist hier kein Spiel mehr. <lacht> mein Hund will mich vielleicht ärgern. Mhm. Oder ist frustriert und lässt yeah. es an der Leine
1: aus. Oder hat einfach gelernt, hey, das ist lustig. Und jetzt habe ich Lust, das Spiel zu spielen. Und ich fange einfach mal an. Also, im Grunde gilt da, wie immer, das Ampelsystem. Ja. Grün. Ich sage einmal, lass das. Sowas wie Schluss, Aus, mhm. Nein. Was auch immer euer Abbruchsignal ist. Okay. Ähm, wenn der Hund dann aufhört, sofort zu loben, hey, das hast du prima gemacht, gut, dass du die Leine sofort ausspuckst, wenn ich es dir sage. Und dann nochmal weitergehen. In der Regel lassen die Hunde das dann natürlich nicht. Mhm. Genau, dann kommt Nummer zwei, also gelb. Ich sage es ein zweites Mal. Und dann schon ein bisschen strenger, mhm. lass das, hör auf damit, ich will das nicht. Ja. Und jetzt denkt sich der Hund, ach, ich nehme dich nicht so ernst. Das Nein. ist auch nicht so ernst hier, die ganze Sache.
0: Dann lachst ja ich, immer noch.
1: Du lachst ja vielleicht immer noch oder das hast du schon so oft gesagt und trotzdem hast du es nie durchgesetzt mhm. oder ich perle mir mal ein Ei drauf und ich gucke mal was passiert. Mhm. Ja, das kann ja auch passieren, weil wir testen ja einfach auch ihre Grenzen aus. Normal, gehört dazu, gehört mit zur Entwicklung, also nicht denken der Hund ist jetzt wirklich bösartig gegen euch, das ist ganz normale Entwicklung, die gehört dazu. Dann kommt Rot und dann setze ich eben das durch. Eine Variante ist, mich so kurz auf die Leine zu stellen, dass der Hund natürlich nicht stranguliert wird und erwürgt wird, aber er eben keine Chance mehr hat, an der Leine rumzuknibbern. Okay. Mhm. Dann stelle ich mich da erstmal so vielleicht ein paar Sekunden drauf, sodass der Hund sich abreagiert und gehe dann erneut wieder los. Macht er es dann sofort wieder, stelle ich mich wieder drauf und warte einfach den Impuls ab, bis der Hund sich so ein bisschen reguliert hat. Das hatten wir schon mal in der Folge mit Impulskontrolle. Das gehört natürlich dann irgendwie auch dazu. Den ja. Impuls, den er da gerade hat, den muss er lernen zu verarbeiten, den lernen zu kontrollieren. Das ist aber ja nochmal was ganz anderes. Und dann weitergehen, ihn wieder einladen zu sagen, okay, komm, neue Chance, wir gehen weiter. Mhm. Und der Hund lernt, ah, an der Leine beißen, nicht cool, weil... Wir bleiben stehen, ich komme nicht weiter und ich habe keinen Bewegungsradius mehr. Mhm. Das heißt, mir wird alles, was mir eigentlich Spaß macht, genommen, an der Leine rumzuknibbeln. Aber wenn ich aufhöre, an der Leine zu knibbeln und die kaputt zu machen, dann, und das ist jetzt ganz wichtig, dann lob Frauchen und Herrchen, dann gehen wir weiter. Ja. Eigentlich wird dann der Spaziergang schön. Das sollte man meinen. Genau, das heißt also, in der Zeit, wo der Hund nicht an der Leine knibbert, wenn es ein Leinenknibbler ist, dann mal zu sagen, hey prima, hey toll und nicht immer nur korrigieren. Das ist das, was ich, glaube ich, schon öfter gesagt habe. 70 Prozent eines Spazierganges sollen mit Lob, Bestätigung und Wertschätzung einhergehen und nur 30 Prozent mit einer Korrektur mhm. oder mit einer Verbesserung. Okay. Also das kann ja jeder mal auf seinen Spaziergang mit rausnehmen. Ja. Mal so überlegen, bin ich denn dabei, 70 Prozent meinen Hund zu loben, zu bestärken, für gutes Verhalten wertzuschätzen? Oder bin ich doch eher dabei, 70% zu nörgeln, zu meckern und nein und aus und Schluss? Dann ist es einfach, der Hund hat gelernt, Hauptsache, ich kriege eine Aufmerksamkeit und dann nehme ich eben auch eine doofe Aufmerksamkeit hin.
0: Na, okay. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, falls das nicht
1: funktioniert? Falls das nicht funktioniert und der Hund dann vielleicht anfängt, auch an mir rumzuknibbeln, an meinen Füßen, mhm. dann suche ich mir einen Laternenpfeiler mache den Hund eben fest. Ja. Auch so eng, dass er sich nicht stranguliert, dass er immer noch genug Platz hat, aber eben möglichst nicht an die Leine kommt. Setze ihn dorthin, gehe einfach einen Meter weg, bin natürlich bei ihm, keine Frage, ja. ich lasse den Hund da nicht alleine und sage dann erstmal kurz für mich, hu, wir atmen ja. mal alle durch, du kommst da drunter und wenn du zur Ruhe gekommen bist, alles schick ist, dann gehen wir weiter. Okay. Und das einfach konsequent machen. Die meisten Hunde... Haben so relativ schnell gelernt, was heißt relativ, relativ, manchmal schon noch ein, zwei Spaziergängen. Ähm, scheiße, so komme ich hier nicht weiter. Das macht mir so keinen Spaß. Wenn ich an der Leine knibblere, komme ich an die Seite, ich gehe nicht weiter. Frauchen, Herrchen wird irgendwie mhm. komisch. Nee, dann lasse ich das mal.
0: Okay. Ich habe äh, im Vorfeld gelesen, dass äh, auch äh, praktisch die Leine einfach auf den Boden fallen, was bringen kann. Würdest du das auch sagen oder...
1: Ja, das kann was bringen, aber wenn dann Hund ganz aktiv in der Leine rumbeißt und gelernt hat, das ist cool, dann kann es auch sein, dass er mit der Leine wegrennt. Und dann ist ja. der Hund weg mit Leine. Das stimmt. Das kann ein Problem geben. Da muss man nur mal drüber nachdenken. Mhm.
0: Ja, hast du recht. Da hast du einen, einen guten Punkt gemacht, Lisa.
1: Also das kann man machen, wenn man weiß, dass Leinefallen für den Hund irgendwie so eine Art von Kontrollverlust darbietet. Ja. Aus der Erfahrung kann ich sagen, die meisten Hunde finden es ganz witzig, wenn die Leine fällt, weil dann rennen sie los, haben die Leine in der Hand, die ich ihnen ja eigentlich wegnehmen wollte. Ja. Äh, in der Hand, in der Schnauze, die ich ihnen eigentlich wegnehmen wollte. Und ich bin mein Hund auch noch los. Ja, Und dann habe ich keinerlei Kontrolle mehr. Das kann ein Problem erzeugen. Ja, ja, hast du recht. Und wenn er dann <lacht> vielleicht nicht optimal auf
0: meinen Rückruf kommt, dann haben wir schon wieder das nächste Problem. Mhm. Puh, kann kritisch enden, die ganze Situation. Ich frage mich jetzt noch, äh, bei manchen anderen Situationen ähm, haben wir schon öfter über ein Tauschgeschäft gesprochen. Mhm. Kann man das hier auch zum Einsatz bringen? Ja, kann man natürlich machen. Muss man einfach nur
1: aufpassen, dass der Hund dann nicht immer aus Spaß die Leine in die Schnauze nimmt. Ja. Und dann sagt, guck mal, ich habe die Leine in der Hand. Und jetzt sagst du aus, dann spucke ich sie sofort aus, weil ich ein Leckerchen dafür bekomme. Okay. Dass eben daraus eine Art von Spiel wird, die ich ihm sozusagen eintrainiere. Von daher bin ich eher, man kann das alles mit Leckerlis auftrainieren. Das ist auch ganz gut. Mhm. Aber es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man die Leine nicht in die Schnauze nimmt. Punkt rum. Und in die Schnauze nehmen
0: meinetwegen, aber da auf gar keinen Fall drauf rumkauen. Okay, und was ist, wenn, machen? was ist, wenn ich ihm zum Beispiel einen Ball gebe oder so?
1: Dann ist ja die Alternative für viele Hunde, dann beiß ich halt auf den Ball rum.
0: okay und also wir
1: wollen ja eigentlich, dass er gar nicht drauf rumbeißt. Diesen Impuls ja. einfach lernt auszuhalten, ich darf nirgendwo drauf rumbeißen. Alles klar,
0: also das macht auch nicht so viel Sinn.
1: Man kann es natürlich erstmal als Umlenkung machen, ne? ja. aber ich würde es erstmal probieren, so wenig Alternativen, wie nur irgend möglich anzubieten.
0: Okay, verstehe. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind die absoluten No-Gos dabei? Was sollte man auf gar keinen Fall machen?
1: Gewalt und Druck reinbringen? Ja. Also dem Hund da irgendwie mit Gewalt die Leine aus der Schnauze rausfummeln, ihm dabei wehtun, Hauptsache er macht die Schnauze auf, ihn anschreien. ja. Vielleicht mit dem Rest der Leine auf den Hund noch eindreschen mhm. in der Hoffnung, dass der Hund da jetzt die Leine rausgibt, oder eben, was wir am Anfang gesagt haben, spielen noch an der Leine gegenziehen und zu so sagen, oh, bist du stark, wow, cool, Na, dann, ja. dann hat man eben das Positive in dem Hund geweckt, nämlich Leine, Tau ziehen, geile Sache.
0: Ja, super. Was wollen wir ja nicht wollen? Ne, nee, genau. Dazu habe ich etwas gelesen gehabt, was mich sehr irritiert hat dass, ähm, also ich weiß nicht, ob das Menschen schon mal jemals gemacht haben, aber auf ganz vielen Internetseiten stand äh, als No-Go äh, scharfe Soße an die Leine schmieren, wo ich mir gedacht habe, okay, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee und warum steht das da? War das früher mal eine Methode oder? Ja, tatsächlich habe ich davon auch schon öfter mal gehört. Ja, <lacht> ja würde ich nicht empfehlen.
1: Nee. Was, was soll ich dazu sagen? Ich finde es nicht gut. Dem Hund muss keine scharfe Soße angeboten bekommen werden, ja. weil erstmal A, kann das Magen-Darm-Irritation machen, mhm. B, gibt es genügend Hunde, die juckt es nicht, die schlecken die ganze Soße weg und denken sich, hat jetzt komisch geschmeckt, aber weiter geht's. Mhm. Und ähm, ich bezweifle, dass man damit wirklich zum Erfolg kommt. Ja.
0: Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ich will nicht habe. heißen, dass es
1: nicht mal bei einem oder anderen geklappt hat, ne? weil sonst würde es ja die Methode gar nicht erst geben, weil irgendwie muss das ja irgendwann mal geklappt er naja, steht bei No-Gos auf jeden Fall. Okay, aber, aber... trotz alledem muss es ja irgendwann einer mal gemacht haben ja. und dann gesagt haben, das klappt. Ja.
0: Also, <lacht> aber ich, Es ändert sich ja auch immer viel. Ich würde es niemals machen. Gut. Und ich empfehle es auch nicht und ja. Um das auch klarzustellen, in die Leine beißen hat jetzt nicht unbedingt irgendwas mit fehlender Leinführigkeit zu tun, nein. oder? Nein, nein. Ist schon ein völlig anderes Thema. Ja, das ist doch auch schon mal gut. Das heißt... Nur weil euer Hund in die Leine beißt, heißt das nicht, dass er nicht leinführig gehen kann. Ja, oder dass er aggressiv ist. Ja. Nein, Das ist ja eigentlich halt so das, was viele denken. Oh Gott, jetzt beißt mein Hund in die Leine. Hat Nala ja. auch mal in die Leine gebissen? Ja. Nala hat auch schon eine Leine damals kaputt gemacht. Oh, Nala. Tja. War das eine schöne Leine?
1: Äh, es war die erste Welpenleine. Das okay. war halt so ein ganz normales Tau. Also ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Das hat sie danach gelernt. Das machen wir nie wieder. Und dann ja. ist nie wieder eine Leine kaputt gegangen. Alles gut, gehört dazu.
0: Okay, wenn wir schon bei Nala sind, ähm, wir wollten uns ja noch dem anderen kleinen Thema widmen. Ja. Schnappt Nala im Spiel? Ähm,
1: also sie darf bis einem gewissen Punkt Aha. in Spielzeug, Decken, Arme, Hände, rein schnappen, in Anführungsstrichen, yeah. das darf niemals wehtun. Okay. Und eigentlich sagen wir immer, wenn das passiert, Nala, hol mal deine Zähne raus, pack die ins Glas und dann können wir gemeinsam spielen. Also man merkt überhaupt nicht, dass sie Zähne hat. Okay. Aber klar, beißt sie im Spiel irgendwo rein. Ja. Yeah. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt doch auch normal.
0: Ja, würde ich Weil, auch also,
1: Womit sollen Hunde denn spielen? Mit ihrem Körper, mit ihrer Schnauze, mit ihren Pfoten. Mm. Und in der Schnauze sind nun mal Zähne. Ja.
0: Yeah. Und
1: die müssen die Hunde einfach nur lernen einzusetzen, dass das eben nicht wehtut. Ja, wie kriegen wir das denn hin? Also das kriegen wir hin. Fast jeder Hund lernt es in Interaktion mit einem anderen Hund. Mhm. Wie doll darf ich beißen? Ab wann wird das zu viel? Das heißt, Hunde untereinander sozialisieren sich ganz oft von alleine. Okay. Nicht immer, mhm. nicht pauschal. Und das heißt nicht, dass ihr die Hunde einfach machen lasst und lasst die Hunde einfach aneinander rumbeißen. Auch das kann schief gehen. Mhm. Aber... Ganz oft im Welpenalter ist es wirklich, die testen sich aus, dann quietscht mal einer, da hört der andere auf, weil er merkt, oh, uh, das war zu dolle. Also eine normale, angemessene, gute Sozialisation läuft so einher, dass die Hunde sich austesten und wissen, wann es zu viel ist und wann es noch angemessen ist. Okay. Punkt 1. Ähm, wenn es zu viel wird und man merkt, uh, mein Hund, warum auch immer, schafft es nicht, das zu dosieren, ist da zu dolle. Dann muss ich ihm da rausnehmen und sagen: Pass mal auf, das ist auch zu dolle. Wenn es dir der andere Hund nicht zeigt, dann zeige ich es dir. Ähm, genau. Und dann haben wir ja noch das, wenn Hunde. Und dann haben wir noch das, wenn Hunde in Menschen reinbeißen. Also, wenn mhm. es wirklich so ist, dass. Ähm der kleine Welpe mit mir spielt und dann ja. fängt er an so an meinem Oberärmchen rumzuknibbeln und auf einmal wird das Knibbeln echt immer fester, immer doller und ab einem gewissen Punkt tut das
0: wirklich weh.
1: Ja. Und da muss man ihm auch sagen, du, das ist zu viel, das
0: tut mir weh. Wie zeige ich denn meinem Welpen, dass mir das jetzt weh tut? Auch da, wie immer, Ampelsystem. Ampelsystem. Also, grün.
1: Ach, Herr Jenale hat einen Ball gefunden.
0: Oh. Ach, großes
1: Glück. Entschuldigung, ah. <lacht> Jetzt erst ist sie glücklich. Groser. Pass auf, sie wird sich sofort suhlen. Aha. Ja? Aha, sie liegt erst mal und wartet, dass <lacht> der Ball nicht geworfen wird. Ach, großes Glück, ne, Nala Maus?
0: <lacht> ja, ganz toll.
1: <lacht> ähm, also, <lacht> Ampelsystem. Ich, mein Hund spielt und knippert jetzt mit mir. Und dann wird's, kommt der Punkt, da ist es zu dolle. Es tut mir weh. Ja. Dann sage ich einmal, Aua, das tut mir weh. Au. Mhm. Wenn der Hund dann aufhört, sagen wir sofort, hey prima, hey super, hey klasse, das ist das, wie wir es wollen. Ist das ein Golfball? Das hier liegt auch noch ein Golfball.
0: Oh Gott, nah also hier los. ist definitiv kein Golfplatz, aber...
1: <lacht> naja, ähm, genau. Wenn der Hund dann aufhört, loben, sagen, hey prima. Irgendwann ja. kommt der Punkt, der Hund beißt nochmal rein, weil man ja dann vielleicht auch weiter spielt Und er wird doller, es wird immer mehr. Ja. Dann darf man wirklich auch sagen, au, das tut mir weh das Spiel unterbrechen, sofort und zu sagen, nein, so spiele ich mit dir nicht weiter, so trete ich nicht in Interaktion mit dir. Ganz oft kommt der Hund, der dann hinterhergetabert und dann wird nochmal richtig schön in die Haxen gebissen mhm. ähm, oder <lacht> in die Wade oder es gibt oder die verbeißen sich wirklich richtig in der Hose oder in den Socken dann vorne. Ach krass. Ähm, ganz wichtig ist dann nicht aggressiv werden, nicht körperlich zurück werden und sagen, ich beiß dich jetzt gerade zurück, die, ähm, Sachen hört man ja auch mal, beißt den Hund zu, zurück ins Ohr, mhm. ähm, pack ihn in den Nacken, schmeißt ihn auf die Seite. Nein, 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 bitte nicht. Bitte auf gar keinen Fall machen. Den Hund nehmen, ihn in die Küche, ins Wohnzimmer, in den Flur bringen, die Tür zumachen und sagen, pass auf, dann hast du jetzt mal fünf Minuten Ruhe. Also in einen Raum bringen, wo er nicht das nächste kaputt machen kann. Okay wo jetzt aber auch nicht alles dunkel ist und er völlig da in der dunklen Kammer sitzt, ähm, ihn aber einfach mal in Anführungsstrichen in einen stillen Ort bringen und zu sagen, nee, wir diskutieren hier gar nicht darüber, das tut mir weh, das ist mir zu viel und dafür kriegst du jetzt mal fünf Minuten Pause, damit sich das hier nicht ins Unendliche aufschaukelt mhm. und wir uns hier am Ende gegenseitig wehtun. Weil, das weiß man auch, wenn einem weh getan wird, dann ist man auch manchmal impulsiv zurück mhm. und schubst Dollar und das, das gehört da nicht hin. Ja. Von daher... Also wirklich spätestens bei Rot, Hund einfach mal zwei Minuten in den Flur bringen, die Tür zu machen, nicht sagen, nicht jetzt noch erklären, jetzt bist du hier, weil du hast mich zu doll gebissen, einfach Tür zu machen und gut ist. Das reicht, ja. Die Tür erst wieder aufmachen, wenn der Hund still ist, also nicht okay. jault, nicht bellt, nicht fiepst und dann einfach die Tür aufmachen, so tun, als ob man da vielleicht gerade an der Jacke was wurscht, also nicht die Tür aufmachen und sagen, jetzt darfst du wieder rein, sondern der Hund darf ganz nebenbei wieder rein.
0: Okay. Und dann, und dann starte ich mal, wahrscheinlich auch nicht sofort wieder nee, mit. Nee, dann natürlich
1: nicht mit dem Spiel starten, sondern ja. einfach so relativ neutral. Aber es ist dann auch alles wieder gut.
0: Okay, das heißt also, wenn mein Hund in die Leine beißt, dann unterbinde ich das am besten sofort, egal wie niedlich er dabei ist und egal wie toll dieser Blick ist. Und mhm. ich sage sofort, nee, das will ich nicht. Mhm. Über das Ampelsystem
1: am besten. Genau. Weil dann ist es für den Hund konsequent und für uns auch klar, durchzustrukturieren. Wir wissen immer, an welchem Punkt wir eigentlich gerade sind und welche Konsequenz jetzt am besten folgen
0: sollte. Genau. Grundsätzlich, Hunde haben keine Beißhemmung. Richtig, ja. Das müssen sie antrainiert bekommen. Okay. Und im Prinzip beim Spielen genau das Gleiche mhm. wie äh, in die Leine beißen. Ich ja. arbeite wieder mit dem Ampelsystem und ja. gebe dem Hund vor, bis zu welchem Grad er gehen darf. Genau. Und da hat ja jeder auch
1: eine andere Toleranz von, das ist mir zu dolle und das ist noch in Ordnung. Und das ist auch okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay. Grundsätzlich sollte aber sein, dass ähm, ja, einfach ein gewisses Maß nicht überschritten wird.
0: Ja, das äh, ist sehr wichtig dabei natürlich. Wir hoffen, dass äh, wir euch bei diesem Thema oder bei diesen beiden Themen dann ein bisschen helfen konnten. Und äh, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns sie natürlich gerne bei Instagram oder halt auch äh, an podcast.antenne.com. Und äh, ansonsten, wenn ihr sonst noch weitere Themenvorschläge habt, dann freuen wir uns da auch immer, ne? Ja, total. Immer her damit. Also wir bearbeiten gerne all eure
1: Themen, ähm, nehmen die gerne mit auf und arbeiten die hier von Woche zu Woche ab. Ja,
0: das stimmt. Das machen wir wirklich sehr gerne.
1: Ja, das ist total gut, weil also Themen, die wir uns ausdenken, sind, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich glaube, es ist noch mal viel Hoffen besser. Wir. <lacht> Hoffen wir. <lacht> ähm, aber es ist noch mal viel besser, wenn ihr uns sagt, was euch eigentlich interessiert und was sind eure brennenden Themen. Genau.
0: Also von daher immer her damit und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Macht euch eine schöne Zeit und genießt die Sonne. Genau. Macht's gut. Tschüss. Runde, Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.